0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk. Mitt navn er Lars Bruk Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk. Lars Asko er uen kallet over. Vi hadde noen veldig spennende dager i Chicago i forrige uke, men verden den går videre, og i dag skal vi snakke om en rekke spennende saker. Vi skal blant annet høre at MSD, kjent som Merck
1: i USA, de saksøker nå den amerikanske staten. Og FDAs ekspertgruppe ger nå enstemmig støtte til A-Size og Biogens legemiddel mot uh, Alzheimer. Mm,
0: ja, det blir spennende å høre om den også kommer til Europa og Norge. Og kommende mandag er det beslutningsforum, og vi oppsummerer
1: de viktigste sakene de skal vedta. Men først, vi skal snakke om Ultimovax, Hans. Hva skjer der om dagen? Ja, altså Ultimovax
0: gikk onsdag kveld ut med en børsmelding og en pressemelding om det som heter Nipu-studien. Og i denne studien så fikk pasientene med den sjeldne kreftsykdommen brysthinnekreft, den fikk da selskapets altså Ultimovaxin, UV1-vaksiner, i kombinasjon med det som er dagens eh, standardbehandling, som er de to immunterapiene Gervoy og Optivo fra det amerikanske selskapet
1: Bristol-Mayor-Squibb. Og studien nådde ikke sitt primære endepunkt, eh, som er progresjonsfri overlevelse, men eh, som vi skriver i vår egen sak, så er det også positive tendenser. Ja. Eh, Radforssjef Jonas Einarsson og programleder Elisabeth Andersen i podkasten Radium, de ga blant annet HealthTalk litt kritikk for å skrive at Nipu-studien feilet. Før vi diskuterer den kritiken hans, så kan vi bare høre vad de sa i, i sin siste episode.
2: Jeg jeg ble ganske skuffet da jeg så overskriftene om dette her, om denne saken, i både Health Talk og MedWatch. Og grunnen til at jeg ble skuffet er fordi dette her er skrevet av helsejournalister, noen til og med medisinsk bakgrunn väsins det är att dra det langt och skriva att studien har feilet och misslyckas når det ikke är data ute. Annant än så gå på akkurat det med progressionsfri överlevelse. Ja, de har inte primärändpunkten, men den alltså med att en studie har feilet når man inte har någon data ute, det det syns inte jag är god journalistik.
1: Hans nå når vi har hørt kritiken. hvorfor skriver vi vår sak at denne studien feilet? Ja, det er jo faktisk det som står i pressemeldingen, da.
0: veldig så riktig nok, skal komme litt tilbake til, til den, men det står svart på hvitt at studien ikke når sitt forhåndsdefinerte endepunkt som er progresjonsfri overlevelse, basert ut fra da uavhengige en uavhengig vurdering av, av eh, folk som som ikke er med i studien men så litt lengre ned i pressmering, og som vi også skriver i artiklen, riktig nok i overskrift og ingress, så har da de forskerne eller de sykehusene som har vært med i studien, der har radiologer sett på bildene av kreften og funnet ut at her ser det ut til at det kan være slik at de progresjonsfri dataene faktisk er statistisk signifikante. Og det står også at det ser ut til å være positive tegn på Økt overlevelses også med, med denne behandlingen.
1: Vi kan jo si det, Hans, at uh, vi gjennom de årene vi har jobbet med farmajournalistikk, så har vi fått ganske mange pressemeldinger mm. uh, innsendt. Mm. Uh, en ting som går igjen er jo at de studiene uh, med negativt resultat, hvor man ikke har oppnådd uh, det primære endepunktet, uh, de presenteres jo gjerne, og sendes ut i media gjerne med eh, titelen eh, «Her kommer vi med en oppdatering på denne studien», på samme måte som man uh, gjorde her, mm. eh, når dette ble sendt ut som uh, press- og børsmelding. Eh, så det er jo liksom ofte det første tydelige signalet der vi går inn og vet at mm. vi kan forvente at her kanskje er det et negativt uh, resultat. Uh, det andre er jo det at uh, vi mener jo i hvert at vi er fulle rett til å skrive at en mm. studie feil, uh, feiler hvis du ikke oppnår primærhjennemålet ja. i, i studien. Ja, og, og det er nuanser
0: her og det, og det har jo Anders og Linnarsson helt uh, rett men vi, vi tar det frem. Uh, nå skal det også sies at når, du, når denne hvis denne hvis denne kombinasjonsbehandlingen altså med uve 1 og 2 immunterapien hvis hvis nå Ultimovax bestemmer seg for å gå videre det går inn i fase 3 studie med denne ja, så må de være klare og det er det jo selvfølgelig at når de, dette er såkalt registreringsstudie som da skal søkes for FDA og EMA så er det ikke godt nok at personer som har vært involvert i studien mener gjennomføre de statistiske analysene. Da må du selvfølgelig, akkurat som en revision av et regnskap, være helt uavhengige aktører som gjør det. Eh, så, så, så det er på en det som er standarden for å godkjenne studier. Men eh, vi får nå høre da, etter det vi forstår, så vil eh, de, disse datene eh, fra eh, forskerne, eh, som da kan se ut til å, å være statistisk signifikante, eh, de ska da Publiseres på den store europeiske kreftkongressen ESMO, som må være i Madrid i oktober, og der vil vi også være til stede.
1: En av de to store kreftkongressene som er er årlig. Når du skrev den saken, her, Hans, så snakket mm. vi jo litt sammen om at dette, det er en ganske vanskelig kreftform som Ultimovax, eller som har blitt plukket ut til, til den studien her med uv 1 ja. ja. Kan ikke du si litt om det? Jo, altså,
0: brysthinnekreft er en, det som på godt norsk kalles en hard-to-treat kreftform. Og, og det er slik at denne studien er ikke Ultimovax egen. Dette er en forskerinisiert studie. Det har vært da Oslo Helland i spissen for ett forskerteam på Radiomospitalet som har ønsket å, å gjennomføre denne studien. Og det er jo noe av de tingene som gjør at tilgangen til data nå er skjult. De gikk jo bare ut med det som kalles, og det er normalt, topplinje-data, og så kommer man litt senere med detaljene. Så det kommer til bli utrolig spennende. Og jeg var litt inne på det om, om, det kom, om disse data nu vill være gode nok eh, sett fra selskapets side til å gå i gang med fase 3-studier. Eh, det er jo ikke bare markedet som, som skal bestemme, det er selskapet selv for det vil i så fall koste mange 100 millioner kroner, kanskje opp mot en milliard kroner å gjennomføre en sånn studie, og da må Selvfølgelig også Ultimovax har med seg en internasjonal partner, og det vil helt typisk være Bristol May Squibb i den omgangen, for det er de som har vært med i studien indirekte gjennom at deres to immunterapier, Gervoy og Optivo, har vært i bruk.
1: Du var jo også inne på at man venter nå spent på data på andre studier som vurderer denne kombinasjonen i andre kreftformer. Mm. Uh, blant annet uh, Føflekk, kan ikke du ja. gå litt inn på vad som skjer der? Og, ja. og, og den spennende situasjonen som går med på vad som er innenfor konkurranse på ja. dette feltet. Absolutt. Intimstyrene som
0: du nevner, det, det er en studie som er Ultimo-vaksin-egen. Der tester du ut sin UV1-vaksine sammen også her med de to immunterapiene, Gervoy og Optivo, da i førstelinje føflekk kreft, eller melanom som det heter på fagspråket. Det er en veldig stor kreftdiagnose, og, og som hvor immunterapi har varit etablert eh, i mange år. Det var faktiskt den første immunterapibehandlingen. Gjervoy kom først eh, innenfor eh, føflekk kreft. Så, så den studien kommer før jul, men som du er inne på, Lars, her er det jo tøff konkurranse. Eh, så det er jo ikke slik at selv om denne eh, i gymstudien lykkes så vill markedet ta helt av og børskursen vi stiger nå falt den jo som vi vet rundt 30 på de dårlighetene som kom i forrige uke. Men men her er det som, her er det jo etablert eh, veldig god behandling eh, med andre immunterapier blant annet eh, verdens største immunterapi Kai Truda eh uh, och Bristol Myers Squibb sin egen Gervoy Optivo som då eh uh, denna uh, immunterapin från eller denne vaccinen från uh, ska ska då slåss mot på på sånsett så har MSD uh, de har också flera uh, kort opp i ärmen MSD har ackurat kommit med väldigt goda fas 2 data där de kombinerar Keytruda med kemoterapi så det har vi skrevet om blant annet, og på ASCO så kom hjemme ja, meg også MSD eller Merck da som det heter i USA Ketruda i kombinasjon med det som er en mRNA vaksine som vi har et lengre intervju med med Anna Vingemain som er ø, onkolog på Radiumhospitalet. Hun var jo i Chicago ø, på ASCO og forteller om den studien. Og her er det oppsiktsvekkende gode data som er en annen type teknologi enn den uvn 1 vaksinen representerer.
1: Ja, dette er en, en en teknologi som mange nå har blitt kjent med gjennom Coronaperioden mm. med koronavaksinene, og som nå viser seg at dette kan virkelig være lovende på på et så stort område som kreft også. Absolutt. Og på, på denne intiumstudien, altså på, på øh, føflekkreft,
0: så er du jo helt åpenbart en unison øh, forståelse fra markedet, og jeg vil tippe også fra UltimoVax, at her må det lykkes. Hvis ikke så vil det bli veldig vanskelig å overbevise investorer og seg selv for si det sånn, at dette denne teknologien har en plass i behandling. DNBs Geir Hiller Holom skriver jo da sier jo rett ut til finansavisen at det vil være en, en som denne
1: studien ikke lyckes så ville det være katastrofalt for sällskapet si. Ehm vi kan jo gå litt uh, videre uh, Hvis ikke hva, Er det noe mer du tenker det er viktig å legge til Om akkurat uh, Ultimovox uh, ja, altså,
0: Jeg vil se si at Ultimovox Er jo et veldig godt og spennende Selskap jo, Den har jo i motsetning til de fleste Biotech-aksjene Ikke vært med på dette, skal vi se si, Svalestupet på børsen Som de aller fleste biotech-aksjene har, har Vært med på, Nykode inkludert Og selvfølgelig masse utenlandske Biotech-selskaper men nå kommer altså et kraftig fall på børsen for Ultimovax på grunn av disse dårlige dataene i brystinnekreft. Men det skyldes at markedet har sett på Nipu-studien som det første beviset på dette, på det potensialet som kreftsvaksinen UV1 har. Og det som, vi, det som er veldig klart, det er jo at fra, fra, fra biotech-aksjer som har på en måte vært nærmest vaksinert for børsnedgang så har de blitt hardt rammet og det er nå datene som, altså de kliniske datene som markedene ser på som bestemmer kursen på disse selskapene så det er vanskelig nå å skjule seg bak at det er en spennende teknologi at det er et stort marked og så videre det holder ikke lenger, nå må fakta, nå er det, nå er det data stor, is king ja. det, 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 som det sier, det, it's the economy stupid her er det it's the data stupid som faktisk uh, gjelder, så, så det er et helt avgjørende for UltimoVox at det lykkes, dette er et enproduktselskap uh, som har satset alt på en teknologi og de tester den sammen med annen immunterapi. Så, så det er klart at, eh, som Holom sier, eh, hvis, de lykkes, hvis de misslykkes nå på den, sin egen initierte studie på melanom, så vil det være svært svært avvårende. Men vi krysser fingrene selvfølgelig.
1: Vi gjør det. Dette, at, det. dette er det norske biotekselskapet, spennende, som vi selvfølgelig känner spänt med på och hoppas ju självklart att det ska lyckas. men vi måste ju vara ärliga i rapporteringen på det som faktiskt sker och som vi säger datan när snackar ju. Och och
0: kanske ett litet hjärtasjuk till de som jobbar med investerarkommunikation og presskommunikation i Ultimovax. Alltså eh vi fick vi, vi satt du och jag satt på, på, i New York på på JFK flygplatsen sent på kväll amerikansk tid och og fikk uh, denne pressemeldingen, uh, børsmeldingen, der står det, uh, overskriften er Ultimovax provides update on phase 2 NIPA trial evaluating UV1 in second line patients with malinkt pleuralum mesotelioma. Uh, altså, vi forstår det vi måste läsande någon noen ganger, og in i och om vi säger si, överskriften är lite kryptisk eh innehållet är nästan mer kryptisk så så det jag tror de vill score någon poäng hos investorer og presser generellt vid och vara lite grann mer tydliga i kommunikationen.
1: Men vi känner eller greppar fra för, det gör vi. Det gör vi.
0: Absolut. Vi vi är väl det får väl hålla för med ultimovaxid den gång. Det, det ja. blir spännande att se vad de kommer upp med i ja. löp det hösten. Kryssar fingrarna så kommer melanomdata. Ja. Vi önskar er lycka like till. Det önskar vi. Absolut. Vi hejar på, på, på alle norske biotekselskaper.
1: Eh, vi kan ju gå lite vidare FDAs ekspertgruppe gir nå enstemmig støtte til Eiseis og Biogens legemiddel mot alzheimer. Mm. Eh, de støtter nå dette, dette legemiddelet, altså videre godkjenning mm. av Lekembi, mm. altså en behandling for alzheimers sykdom. Og, og dette åpner nå veien for det som kan bli det første bredt tilgjengelige legemiddelet som forsinker sykdommens progresjon. Eh, kan ikke du gå litt inn i hva, hva man finner her? Jo, Hans?
0: altså det er denne, altså FDA er jo uten tvil liksom det følgende de organet for å godkjenne legemiddelet. Sånn I Europa så har vi EMA som gjør det samme, men... FDE er jo i USA. Det er det klart største legemiddelmarkedet. Cirka 50 av verdens legemiddelomsetning skjer i USA. Og de aller fleste legemiddelseskene er jo amerikanske, og de aller fleste legemiddelseskene til uavhengig nasjonalitet søker nesten uten unntak alltid FDE først. Om for der vet de at den største ekspertisen er, og så blir det EMA etterpå. Så i dette så, så har jo Lekembi, som dette legemiddelet heter, de har en, en, fått en, en prioritert godkjenning, eh, men eh, så har de kommet med tilleggsstudie eh, som, som er nødvendig for at blant annet at den amerikanske velferdssystemet skal forskrive dette legemiddelet til eh, eldre patienter. Så, og den uh, studien ser nå ut til å positiv, åpenbart, fordi at uh, alle ekspertene, seks av seks pasienter de, uh, til FDA, altså uavhengige eksperter, sier at, uh, at, at de uh, anbefaler at uh, FDA gir en generell godkjenning til uh, dette Alzheimer-legemiddel.
1: Det er ganske stort på et felt som Alzheimer, hvor det har, det har vært litt opp og ned uh, de siste årene på, på det som har kommet og hva, hva de ulike legelegemiddelene menne faktisk kan kan vise til mm. av faktiske gode kliniske data mm. eh, på, på effekt eh, så, så, så det er jo ganske stort å få en sånn godkjenning det er, det er stort
0: og det er forventet at FDA vil følge dette rådet det blir ett et ramaskrikk hvis ikke det skjer og, og fordi at eh, i sida, i denne studien som denne ekspertgruppen har vurdert så, så bremser Lekembi nedgangen i, i det som kalles kognitiv og funksjonell svekkelse med, med 27% sammenlignet med placebo og oppfyllte dermed sitt primære endepunkt. Statistiske primære endepunkt. Og det hadde en dramatisk effekt på fjerningen av det som kalles gift hjerneplakk, eller beta-ammolyd, som, som spiller helt klart en, en viktig rolle i og det sykdommens progresjon.
1: Vi har et par ting til vi skal ta, ta med i podcasten, så vi kan bare hoppe videre. Mm. Um, MSD, kjent som Merk i USA, mm. saksøker nå den amerikanske staten. Uh, forrige tirsdag ble det kjent at uh, de går til søksmål mm. for å hindre de føderale myndighetene i USA om å implementere et nytt Medicare-program for forhandlinger om uh, legemiddelpriser. Mm. Medicare er jo da offentlig helseforsikringssystemet for eldre og uh, uføre i USA. Mm. Uh, Hans, uh, hva er det, hva er det uh, MSD eller Merck uh, reagerer på her? Ja, bare for å få sette ting litt først i kontekst da. Så er
0: vi som er, bor i Norge uh, og Europa, er jo veldig kjent med at uh, hvor vi har da veldig sterke offentlige helsemyndigheter, hvor de er i realiteten i eneste innkjøpene av, av legemidler, så gjennomføres det prisforhandlinger også på sykehuslegemidler og selvfølgelig på blåresept, etter hvert nå også blåreseptlegemidler. Det er måte, standard operating procedure i, i Europa, det er det ikke i USA. I USA så er reglene at, at det offentlige som kjøper store deler av legemidlene, de kan ikke forhandle om pris. Så det vi typisk ser i USA, så er legemiddelprisen det dobbelte minst av det som vi ser i Europa. Men så kommer saken da, i, i, i henhold til denne Inflation Reduction Act, som innehåller en rekke ting hvor legemiddel ikke er det vesentligste, så har regeringen altså Joe Bidens regjering, de har foreslått at det skal kunne være mulighet åpne for, pris förhandling med läkemedelsindustrin. Och det reagerer självklart hele industrin på Og Merck som är något av de störste sällskapen de går eh, først og har då alltså som du säger Lars saksökt den om det kanske staten.
1: Och så Merck eller MSD som man känner dem som liksom här ser mm. att at reageringen effektivt sett vill konfiskera mm. eh, läkemedel deras på grund av störelsen på böterna mm. som sällskapet kunne pådra sig visst de välger att inte delta. I, i forhandlingene, og det anslår at bøtene for den første dagen med motstand for et legemiddel alene kan utgjøre tittals millioner eh, dollar. Mm. Altså, hva, hva er det vi snakker om her, Hans? Ja, altså,
0: Merck eller MSD, da, de, de argumenterer med, med henblikk i den amerikanske grunnloven, både det, 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 det første og femte amendment, som det heter, och det går jo på, 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 på på, på ting som eh, går på konfiskasjon av eiendom, eh, som selvfølgelig ikke er, er lov i noen, i noen avanserte stater, og det handler også om, om mulighetene til ytringsfrihet og, og det å, å gi etter for uh, offentlig press. Eh, dette er jo veldig eh, spissfindig juridisk, så jeg tror vi skal eh, bevege oss og tørre å gå in på alle de juridiske spissargumentene, men... men eh, dette er uansett en lov som vil ta, vil ta mange år å få implementert, så, så vi vil ikke, uansett uh, hvordan dette går, så vil vi ikke se innføring av prisforhandlinger i offentlig regi i USA på mange, mange år, på en rekke år. Men Merck nog nok åpenbart å signalisere tydelig til, til uh, politikerne og til opinionen i USA at uh, detta er noe som legeministerien ikke kan acceptera.
1: Så er det interessant også, vi har jo snakket om dette med prisforhandlingene i Norge og hvordan det skiller seg fra, fra andre land med tanke på den, den, den strenge staten og ja. forhandlingene. Mm. Eh, men også at uh, selskapene har jo sagt til oss at, uh, at hadde alle land uh, forhandlet uh, med den uh, strenge, strenge reglene som Norge har, mm. eh, så hadde man kanskje ikke kunnet hatt Nei. de prisen i Norge eh, hvis ikke uh, for exempel USA eller andre land hadde, hadde ikke vært så strenge på, på prisrabattene. Så det kan jo bli spennende å se vad som vil være konsekvensene hvis USA må gjennom det samme. Dette er en veldig principiell avgjørelse og, og
0: det, det handler til syvende og siste om vurderingen av patente til et legemiddel eller til legemiddelene. Eh, I Europa så kan man godt argumentere for at patentet er juridisk sett valid. Eh, man har patent i 8-10 år. Litt. Nå vil jo også EU-kommisjonen endre det, eh, som er en stor utfordring. Men det er klart at patentet ska også beskytte en form for pris, fordi at... Eh, og en relativt høy pris det at hvis ikke et legemiddelselskap er sikre på at man har en slags en form for beskyttelse over noen år, som gör att ikke konkurrenter kan bare kopiere molekylet, eh, ja, så, så kommer ikke innovasjonsprosessen til å fortsette. Da stopper innovation opp, for, så alle selskaper, uansett om man produserer Eh, avansert IT eller avanserte legemiddel må ha en form for patentbestyttelse som, som gjør at eh, man er trygg på at de enorme investeringen man gjør opp til 8-9-10 milliarder kroner for et legemiddel for å forske frem ja, det må kunne kaste av sig eh, i en relativt kort tidsperiode men da, da må i alle fall prisen være trygg
1: Det blir spennende å se hvordan denne saken utvikler sig mm. i USA fremover. Eh, vi skal avslutte med beslutningsforum som ja. har ett møte kommende mandag. Og här Lars, her forhandles pris over en lav sko. Det er, det er ikke noe i noe. veien med forhandlingene, fall. Her, her er det flere spennende ting som skal opp. Ja. Du har sett gjennom listene, så kan du ta oss ja. gjennom de aller viktigste. Ja,
0: det er jo interessant. Jeg vil, tror jeg vil starte med, med, med mal, altså, brystinnekreft, for här kommer, så jeg nevnte jo innledningsvis, eller vi snakket innledningsvis, Lars, om at oppdivet kombinasjonen vi gjør, er jo standardbehandlingen i Europa. Det betyr bare at den er innført i en rekke land, men ikke i Norge enda, fordi at selv om EMA, altså det europeiske godkjennelsesorganet, har eh, sagt ja, så må jo også beslutningsforum si ja. Så nå er da Optive Oyervoy som førstelinjebehandling for eh, brystendekreft, den er da oppe til beslutningsforum. Ikke med UVN i kombinasjonen. Litt nå. tidlig ennå. Litt tidlig ennå. Men, men her er det da denne studien som heter Checkmate eh, 743. De viser at eh, overlevelsenovæesskevinsen eh, ved og patienter som der erår denne kombinnationbehanding med immunterapi, Den er fire måne længere en de som får uh, dagens behandling med med kemoterapi. Så der får vi se om, om prisen ja, i forhold til overleversen er god nok eh, for til at det blir et besøtte for dem kklatte blir ett ja. Har
1: vi nå indikajoner på vad man kan lande på herre? Det er et veldig godt spørsmål, Lars.
0: Optivo og Gjervaug er jo godkjent hver for seg, men det er klart at når man setter sammen to relativt dyre behandlinger, to immunterapier, som listeprismessig ligger rundt en miljon kroner hver, som selvfølgelig er prisforhandlet, er det en så, så vil jo selvfølgelig kravet også til de kliniske datene være store. Så jeg, så jeg må si at jeg er usikker på vad beslutningen blir. Det, det blir. Vi skal uansett opp til Gardermoen hvor, hvor møtet vil være, så vi vil eh, snakke med Inger-Kathrine Brynund som er sjef i beslutningsforum etter møtet og få alle datene på plass da.
1: Og for uh, Trodelvi, på ja. det fjerde skal det skje. Er det kanskje det selskapet ja. håper nå? Hva, hva, skal, uh, hva, hva skal opp uh, for Trodelvi denne gangen? Jo, Trodelvi har, som du sier, fått tre
0: uh, nei uh, allerede. Prisen har vært for høy, uh, sier beslutningsforholdet. Dette er jo et... Uh, Legemiddel, som er en monotreativt behandling av pasienter med trippel negativ brystkøt som har tidligere fått to behandlinger og, og fått tilbakefall. Eh, dette er et avansert legemiddel, et antistoff-legemiddelkonjugat. Eh, så nå prøver eh prøves dette legemiddelet for fjerde og antagelig siste gang. Hvis ikke dette fører frem for Gillett, som er produsenten, så vil de søke, vil mest sannsynlig søke bestilleforum på nytt for å få en ny metodevurdering av legemiddelverket da med nye og lengre overlevelsesdata.
1: Og da er vi all over again og begynner omtrent på, på scratch, ja. kan man si. Og du kan se si at
0: det er... Trist for pasientene, for Norge henger voldsomt etter. Eh, metodevurderingen har allerede dratt ut nesten et par års tid, hvis jeg ikke husker helt feil. Og, og, og det er på høyt tid nå at uh, pasientene, de, 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 de norske jentene, får mulighet til behandling med denne avanserte medisinen.
1: Jeg tror vi må... Vi kan se si helt slut slutt at selv om vi har hatt en massiv dekning av ASCO mens vi var i Chicago, så, er, så hadde vi så mange saker at vi har fortsatt ikke fått skrevet ut alt. Så det vil komme en del uh, saker til, og det vil være stort sett oppsummeringssaker fra fra en del onkologer på ulike felt mm. eh, som kan være veldig fine å se på for de gir fine oppsummeringer på, på hva eh, kommer blant annet en i dag etter planen eh, på, på uro-onkologi. Mm. Det blir spennende. Eh, vi får takke for følge som vi pleier, Lars, og uh,
0: håper at uh, folk deler uh, podcasten og liker oss uh, og gir oss fem stjerner på den uh, podcast som du bruker for da
1: å få flere anledning til å lytte til oss. Vi snakkes i neste episode. Takk for noe.